0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣
1: 。大家好
0: ，我是今天的主持人黄子佩
1: ，我是主持人庄静溪
0: 。今天我们欢迎我们的呃主题的策展人资于跟哲轩来跟我们分享性别平权 UP UP 撕裂永恒标
2: 签，欢迎。呃，你好，我是张泽轩
3: 。呃，大家好，我是黄子瑜
2: 。第一个问题是，请问你们
1: 在策这次性别评选展的过程中，有遇到什么困难吗
2: ？呃，我觉得我的话主要是在版面设计的时候吧，因为我本身就是比较缺少美术细胞，然后就不太会设计排版这一类的东西，然后所以一开始就是真的完全没有零。就不知道从哪个风格方式着手，然后就是，而且我跟那个黄子瑜，我们两个的想法就有时候会常常不一样。所就是从这一开始的海报，就花了好几个十几个小时，然后再想要怎么拍，然后怎么怎么色彩、人物、文字排版之类的，然后大概就至少经过了五六个版本吧，才大概有它的雏形。然后就除了海报之外，还有。推荐序、策展人介绍、科普这种不同部分的排 版， 就是每个都是从零开 始， 然后都是经过了很多次的修 改， 然后才可以最终有这个样子。然后
3: 我的部分就是我遇到困 难， 主要是在要写 字， 就是打字的部 分， 因为我真的不太会写作文之类的东西。就是虽然我很喜欢看小说 啊， 可是。就是我真的写不出来那些心得，所以像是遇到推荐序啊，或者是嗯策展人的介绍之类的，我写起来就真的蛮有困难的
0: 。呃、哦，因为我有看过老师给我们的那个一些资料，就是你们接下来要展出的部分，我觉得这个部分其实你们都完成的很好。就是我也很喜欢这次的主题啊、嗯，谢谢。那我们还想问一下，就是你在这次主题中最喜欢的一本书是什么？
2: 呃，我最喜欢的就是有一本叫做《性谎言吹哨,哨者》的书，那它主要是在讲就是好莱坞的一个 Me Too 的那个运动。那这本书我觉得比较特别的部分，它就是从两名女性记者，也就是从揭发这整起事件那两个记者的第一角度出发。那我觉得这角度是蛮吸引的，就是因为你很难就是看到是用这种女性的第一视角，然后从头开始记录到就整个全部过程的书那。但是从最一开始就是线索是蛮模糊不清的，但他们就没有放弃，他们一直在努力追求真相，然后包括就联络线人，然后克服那个哈维·温斯坦就是那个性骚扰很多人的那个导演的阻碍，然后再一步步才追查出就隐匿在这个好莱坞电影界下的丑闻。那他的这本书的过程，我个人觉得他写是非常详细的。就可以带领大家重新认识记者这个行业，然后也可以了解说女性的处境，还有要怎么就是替自身争取权利
1: 。第三个问题是，你希望大家能够在这次的书展中获得什么呢
3: ？呃，主要是我希望大家可以更加认识呃女权这部分的议题，就是呃可能有一些人想要了解，可是不知道从哪里下手。或者是有一些人可能已经了解了，可是还可以再更深入一点，所以我希望可以有更多的人就是来看我们这个书展，然后就是知道更多这方面的事情
0: 。那我们想要请问一下，就是哪些书是让你觉得很有共鸣，或是印象最深刻的部分？像是它可能带给你什么影响
2: ？呃，就是有一本叫做《女神自助餐》的书，我对它印象蛮深刻的。就是他其中有一个部分的片名叫做《在和之中》，那是在讲一个大概40岁出头的女性主义教授。就是、这个教授，他本身对于女性主义是有非常深刻的见解，然后就读过西蒙波娃的著作啊，然后也看过很多相关的论著，应该算是一个就是高知识、社会地位很高的人。但就算如此，他在和一个就是小他17岁的男朋友交往的时候。他还是就是无法避免的去担心这些年龄差 距， 然后因为他自己的外貌随着年纪衰老而就是觉得自卑。但这就 是， 这让我就忍不住觉得 说， 就即便是一个对女性主义这些知识有这么深刻理解的 人， 他仍然无法避免就是担忧这些事情。所以我就觉得 说， 可能光是了解有时候可能是不够 的， 是要真的从发自内心本身去理 解， 然后去交 流， 然后。从每个人开始的改变，然后乃至大环境，才有可能这样子被影响到
1: 。嗯，再来是我们的第五个问题，想杨，请问在金庸的作品中有提到你们对于女性人物的设定以及故事的安排，让你感到可惜或是遗憾的点，可以跟我们分享你为什么会这样觉得吗
2: ？嗯，那我就以《神雕侠侣》这本书当例子好了，就是里面的男主角是杨过，然后女主角是小龙女嘛，那。所以我当初第一次看这本书的时候，是大概在小学四五年级的时候。那那时候就是很多集都不太懂，就只是就放单纯觉得说，呃，男主角跟女主角嘛，那最后就希望他们可以幸福在一起。但这其实中间就忽略了很多细节，就比如说杨过，他虽然表示他是只爱小龙女，那并且非常深爱她，但他就是常常跟其他的女性就是暧昧不羁，暧昧对，但暧昧的。然后，但他里面的文字却是这么解释，就是说杨过他是因为他的本性热情，然后潇洒才会有这么一系列的举动。那有我就忍不住想说，就是不能单纯以他的个性来解释这些行为。就是他既然已经有喜欢的人，那他该有的就是一些界限，他就应该要清，就是应该要保持清楚，不可以就是这样应该说拈花惹草吧。我就是没有很赞同他的这些行。为。因为其实
0: 我还没有看过，就是关于金庸大多的作品。对，但听你这样讲，我会觉得说，那个就很像是呃，古代传统的观念，就感觉好像男生就可以什么一夫多妻制一类的，可是像女生好像就是要为了一个男生这样，呃，就是可能要甚至是有些人会守寡的程度。
2: 对，就是其他里面还有另外一个角色，算是配角吧，叫做公孙绿儿。她也是非常喜欢杨过，然后在快结尾的一段，她就是有一个内心的独白说，说她很希望跟杨过在一起，但她又觉得小龙女是一个就是天仙一般的人物，她又觉得自己其实比不上小龙女，但是她甚至内心就产生一种二女共侍一夫的想法。那那其实我是蛮不认同的。那当然，我觉得有可能是因为他的这本书是在讲武侠，就是通常都是以偏男性为主。但我还是觉得，就不能因为这样就变成说女性都是为爱情而生，然后脱离男性，好像就不是一个独立的个体这样
0: 。那你们为什么会觉得我们需要女性主义？那在这个一直说要推行男女平等的社会，到底缺失了什么？
3: 嗯， 就是虽然我们现在这个社会相对 起， 就是以前比较传统的社会来 说， 已经是比较平权 了， 但是事实上就是还是会有一些老一辈的思 想， 就是他们还是会觉 得， 嗯， 呃， 可能男主外女主内啊之类之类的比较不平等 的， 所以就 是， 呃， 我会希望可以让。就是女性的平权更加的落
2: 实， 就 是， 呃， 就是我来补充一下好 了， 就是现在我们知道说政府经历了很多关于性别平等的法 条， 就是什么性别教育平等法、什么性别工作平等法之 类， 就是关于制度方 面， 其实已经有很多关于性别平等的保障。但就是，虽然说制度上已经有这些保障，但其实就是一些社会上更新，这种更深地固的观念是没有改变的。像刚刚其实有提到的什么男主外女主内之类的这些观念，所以就是我觉得说女性主义需要真正落实的地方，就是不能只从政府的体制下手。说我觉得就是教育还有一些观念想法也是很重要。
1: 再来是今天访谈的最后一题，请问你们会想要将这次的主题推荐给哪一些受众呢？或者是最希望将这次的主题传递给哪些人
3: ？呃，我的部分我会比较想要让更多，就是呃，没有意识到其实身边有很多不公平的事情发生的这一类的人，让他们知道，其实，在世界上还是有一些还没有落实女性主义的部分。就是像是我以前，我其实也没有意识到，其实就是我身边周遭还是有一些不平等的地方。所以，嗯，就是办完这个书展，然后看了这么多相关的书籍之后，我发现其实，呃，我们这个社会关于女性主义的部分还是有很多可以更加完善的部分。
0: 嗯，今天很感谢两位的分享。其实，嗯，我们这个社会很多都是只有说我们要提倡、我们要做，但很多东西可能都没有落实。那我觉得这个展览是提供大家一个很好的机会，再去认识一次女性主义到底是什么，而不是大家表面所說,说的那些东西。那今天的介绍就到这边告一段落。我们所聊的书籍就是书展的部分，都会放在资讯栏。那欢迎有。兴趣的同学找元书阅读。那除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同的 podcast 内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临，谢谢两位，谢
2: 谢。